0: L'économie, avec Salon Sake.
1: Si nous avons progressé, si le niveau de vie de la population mondiale s'est élevé, si notre confort s'est amélioré, c'est grâce à la croissance économique. Alors pour continuer à lutter contre la pauvreté, il est logique de vouloir plus de croissance.
0: Le chiffre de croissance pour le deuxième trimestre, plus 0,5%, c'est une victoire de l'économie française dans des temps difficiles. Nous devons œuvrer pour avoir plus de croissance, créer davantage d'emplois et donc de mieux-être dans nos sociétés. Ce discours
1: dominant dans l'espace politique et médiatique ne correspond pourtant pas aux conclusions de nombreux économistes et experts. L'un d'entre eux, Olivier de Scutter, spécialiste de la pauvreté et des droits sociaux, explique même que la croissance est devenue contre-productive. Alors pour faire face aux défis à venir à l'échelle nationale et internationale, pour lui la réponse est évidente, il faut cesser de vouloir voir le PIB augmenter, il faut même cesser de s'y référer pour mesurer le bien-être économique. Pourquoi devons-nous changer d'indicateur économique vers quoi d'autre devons-nous nous tourner Comment sortir de la croissance et changer collectivement de boussole C'est à toutes ces questions que l'on va essayer de répondre dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Olivier Descuteurs, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes juriste, rapporteur spécial de l'ONU sur les droits humains et l'extrême pauvreté. Vous avez publié « Changer de boussole, la croissance ne vaincra pas la pauvreté », aux éditions Les Liens qui libèrent. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre
0: Écoutez, l'occasion en a été donnée par une rencontre que j'ai faite avec le pape François en septembre 2022, et j'ai voulu mettre sur papier quelques-unes des réflexions que je souhaitais partager avec lui. Mais surtout, on est déjà en train de réfléchir aux objectifs de développement 2030-2045, ce qui, pour les Nations unies, va succéder aux objectifs de développement durable adoptés en 2015. Et il y a de plus en plus d'académiques, de, d'experts qui se posent la question de savoir si euh, cette focalisation sur la croissance économique comme passage obligé de la lutte contre la pauvreté est encore justifiée. Donc j'ai voulu tenter de répondre à cette question pour orienter les débats au sein des Nations Unies.
1: On va en parler justement, mais peut-être avant d'aller un petit peu plus loin, on pourrait donner une définition de ce qu'est la croissance, puisqu'on va en parler pendant tout cet entretien. La définition la plus commune que j'ai trouvée, c'est l'augmentation de la production de biens et de services d'un ensemble économique sur une période donnée. Donc... Dans un pays comme la France, on peut dire que c'est l'augmentation du PIB, le produit intérieur brut, sur un an auquel on se réfère pour mesurer la fameuse croissance chaque année. À partir de quand est-ce qu'on a commencé à utiliser ça comme indicateur économique de la santé économique d'un pays
0: Oui, tout à fait. Donc la mesure du progrès économique à partir du PIB, du produit intérieur brut, date du début des années 40, quand l'économiste Simon Kuznets, à la demande du président Franklin Delano Roosevelt, a voulu, au fond, mesurer, euh, pourrait parler de la capacité de l'économie à fournir des biens et services, mesurés en valeurs monétaires produite au cours d'une année. Et donc, le, la mesure du PIB date de cette époque-là, et pendant les années 50 et 60, elle s'est imposée comme la mesure du progrès économique, de manière quasi-fétichiste. Et les mesures du PIB dans différents pays ont été progressivement harmonisées par l'unité des statistiques des Nations Unies, et les dernières mises à jour datent des années 80, mais ce sont des variations relativement peu importantes, qui permettent de comparer les performances euh, des États des uns, des uns avec les autres. Euh, mais... Ce que j'essaye de défendre, c'est que c'est une mesure très peu satisfaisante du progrès économique, qu'on ferait beaucoup mieux de mesurer le progrès du bien-être, de la convivialité, et que la mesure du progrès comme progression du PIB est très insatisfaisante, parce que si on se focalise sur cet objectif, on commettra beaucoup d'erreurs et on perdra beaucoup de temps.
1: Est-ce qu'on peut rappeler que, par exemple, si j'ai un accident de voiture, d'une certaine manière, ça peut créer de la croissance parce qu'il va falloir réparer cette voiture, parce qu'il va y avoir des ambulanciers qui, qui vont venir et parce que tout ça va générer ce qu'on appelle la production de richesse, mais que la production de richesse n'est pas forcément synonyme de production de bien-être. Absolument, que...
0: absolument. Donc non seulement on ne compte, on intègre dans le calcul du PIB ce qui sont des maux sociaux, les accidents de voiture, les, les, les coûts supplémentaires qui en résultent, mais on n'intègre pas dans le PIB les contributions très importantes euh, que l'on fait quand on rend service aux proches, quand on prend soin des personnes âgées dépendantes, gratuitement, quand on ne monétarise pas, quand on ne valorise pas les services que l'on se rend les uns aux autres. Et, et, et notamment les, les femmes qui, dans nos sociétés, sont encore principalement euh, celles qui fournissent sans reconnaissance, sans valorisation, ces services. Donc, le PIB est une mesure très euh, peu satisfaisante parce que beaucoup de choses très désirables ne sont pas intégrés comme un élément positif et beaucoup de choses beaucoup moins désirables comme votre accident de voiture seront intégrées quant à elle.
1: Et l'un des grands arguments pour défendre cette croissance, pour défendre cette croissance y compris au sein des Nations Unies, c'est qu'elle aurait permis de vaincre la pauvreté ou en tout cas de réduire considérablement la pauvreté à travers le monde. C'est parce qu'on a un ensemble de pays qui sont entrés dans des phases de croissance économique que de manière souvent on l'établit de manière corrélée l'extrême pauvreté a reculé ce que vous démontrez c'est qu'en réalité la Chine mise à part le nombre de personnes très pauvres dans le monde a augmenté de 140 millions récemment principalement en Afrique subsaharienne pourquoi est-ce qu'on continue à se focaliser sur d'autres chiffres qui sont ceux de la Banque mondiale qui nous disent que dans le monde, l'extrême pauvreté a diminué d'un peu plus d'un milliard en 30 ans, passant de 1,7 milliard en 1988 à 660 millions en 2018 Quels sont les bons chiffres sur lesquels on doit, on doit s'arrêter L'extrême pauvreté a augmenté ou a reculé
0: Oui, alors d'abord, rappelons que ces chiffres, qui sont ceux à partir desquels on mesure les progrès faits, sur l'objectif de développement durable numéro un, qui promet l'éradication de la pauvreté, pauvreté extrême à l'horizon 2030, ces chiffres partent d'une mesure de la pauvreté très insatisfaisante. Selon la mesure que l'on utilise aujourd'hui, c'est la Banque mondiale qui tient à jour ces données, on n'est plus dans l'extrême pauvreté si on a plus de 2,15 dollars par jour et par personne euh, en pouvoir d'achat du dollar américain de 2017. En d'autres mots, Salomé, pour simplement illustrer ça plus concrètement, si au Portugal, oui. on gagne 100 dollars par mois, on n'est plus considéré comme dans l'extrême pauvreté. Ça n'a évidemment aucun sens. Et donc, euh, ces chiffres et ces bulletins de victoire qui accompagnent les progrès faits dans les années 90 et, et, et depuis euh, sont très peu significatif. En fait, c'est
1: des personnes qui passent juste au-dessus de seuil les extrême pauvreté. C'est des personnes qui
0: évitent, je dirais, la famine grâce à des revenus monétaires extrêmement minimes et qui sont juste au-dessus de la mesure de la pauvreté extrême. Mais honnêtement, si on interroge les personnes en pauvreté sur ce que c'est pour elles, la pauvreté, elle parle de revenus insuffisants, de, de, de l'absence de travail décent, mais elle parle surtout d'autres choses qu'on doit mesurer beaucoup mieux. L'humiliation, la discrimination, l'exclusion sociale qui résulte du fait qu'on ne peut pas offrir à son enfant une classe verte d'une semaine comme tous les autres enfants de l'école ou qu'on euh, ne peut pas partir quelques jours en, en, en vacances à l'extérieur de, de chez soi pendant l'été, etc. Donc, cette exclusion sociale, elle est une question de classement social et de capacité à rivaliser avec les autres dans une société où, où la richesse moyenne augmente. Et c'est ça, ça qu'il faut pays, mesurer.
1: Dans tous les pays du monde
0: Dans tous les pays. ATD Carmond a conduit, avec l'université d'Oxford, une étude très intéressante sur ce qu'on appelle les, les dimensions cachées de la pauvreté, où six États ont été couverts, trois États du Nord, États-Unis, Royaume-Uni et France, Trois États du Sud, Bolivie, Bangladesh, Tanzanie. Et, et dans ces six États, on a demandé aux personnes en pauvreté de parler de leur pauvreté. Et ce qu'elles mettent en avant, c'est étonnamment proche. Toutes parlent de l'humiliation, de la discrimination, de la honte qu'elles subissent, parce qu'elles ne parviennent pas à faire comme les autres et elles se sentent exclues, même si l'exclusion en Tanzanie ou en Bolivie est très différente de l'exclusion ressentie au Royaume-Uni ou en France.
1: Et à travers le monde, je vous entendais parler dans une autre interview de pauvrophobie, c'est-à-dire de discrimination à très grande échelle des pauvres comme des minorités, comme on pourrait parler d'homophobie, par exemple.
0: Oui, absolument. Et, et, et je, je considère, pour ma part, que c'est un obstacle majeur à la lutte contre la pauvreté, c'est qu'on ne traite pas la pauvrophobie comme on traite, euh, en tout cas dans les discours, le, le sexisme, le racisme, l'homophobie. Euh, or, les personnes en pauvreté sont des personnes qui, quotidiennement, subissent le regard d'autrui, stigmatisant. Elles ont honte de leurs conditions, elles ne sont pas amenées à être fiers de l'expérience pourtant tout à fait unique qu'elles peuvent apporter à la solution des questions publiques. Si on les associait davantage à la prise de décision, on commettrait beaucoup moins d'erreurs. Mais on ne fait aucune confiance à ces personnes et le regard est extrêmement stigmatisant sur elles. La France a réformer d'ailleurs le droit de la non-discrimination en 2016, en introduisant dans les critères interdits de discrimination l'abus de vulnérabilité économique. Et ceci à la suite d'un épisode malheureux dont Salomé, vous vous rappelez peut-être, c'est une famille qui est allée au musée d'Orsay euh, visiter le musée, une famille très pauvre, accompagnée d'une personne datée des Carmondes, et la famille euh, s'est vue euh, enjoindre de, de quitter les lieux parce que la présence de cette famille dérangeait les autres euh, qui voulaient voir des tableaux sans être, euh, paraît-il, incommodés par l'odeur que dégageaient ces personnes. donc C'est ça, la pauvrophobie, et c'est très concret dans l'existence quotidienne des personnes en, en pauvreté.
1: Donc, le, ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est que on constate que la croissance ne permet pas de lutter contre ce sentiment d'exclusion, contre cette, ces humiliations qui peuvent être vécues. Mais en plus, la croissance, qui n'arrive pas à lutter complètement contre la pauvreté au sein des pays, permet aussi de maintenir des inégalités entre les pays, et c'est ça que vous expliquez. Vous, vous faites un bilan très critique de la mondialisation, encore une fois, qu'on nous présente souvent comme très salvatrice euh, en, en termes de, de lutte contre la pauvreté. Vous citez notamment le, le poète uruguayen Eduardo Galeano, qui écrivait « La division internationale du travail fait que quelques pays se consacrent à gagner, d'autres à perdre ». Qu'est-ce que vous entendez par là
0: Oui, alors... La mondialisation euh, a été poussée depuis le milieu des années 80 et puis de manière encore plus forte à partir de la chute du mur de Berlin en 1989 comme une manière de, de gagner de la croissance. Comme la croissance a été anémique euh, depuis euh, la crise pétrolière de 1973. C'est, je dirais... Euh, euh, la nouvelle manière qu'on a trouvée de la stimuler, euh, d'accélérer l'arrivée d'investissements étrangers, euh, les échanges de biens et de services, en misant sur l'approfondissement de la division internationale du travail. Mais cet approfondissement de la division internationale du travail, cette spécialisation de chaque pays, de chaque région, euh, en fait à créer des gagnants, mais aussi des perdants. Et parmi les perdants, il y a notamment les travailleurs et travailleuses faiblement qualifiés des pays du Nord, menacés par les délocalisations, dont le pouvoir des négociations s'est largement euh, euh, affaibli parce que les employeurs peuvent dire « Écoutez, si vous n'êtes pas content avec les salaires qu'on propose, ben, on va investir ailleurs, et ça se fait en Europe comme à l'extérieur de l'Europe. » et, et les autres perdants, ce sont ben, notamment les des petits agriculteurs des pays du Sud, que la mondialisation n'a pas aidé, loin de là, parce qu'elle a amené un, un dumping sur leur propre marché. Euh, ils sont incapables de faire concurrence euh, en matière d'agriculture aux, aux agriculteurs des pays qui subventionnent leur agriculture. Et ce sont des, des paysans qu'on n'a pas du tout voulu aider parce qu'ils ne, ne, ne produisent pas pour l'export. Donc, on a des perdants, on a aussi des gagnants. Et je crois qu'on peut dire que le bilan de la mondialisation est très est très partagée. D'un côté, certains pays ont su opérer un grand rattrapage. C'est le cas de la Corée du Sud, de, de, de la Chine, plus récemment de l'Inde.
1: La Chine, c'est vraiment le pays qu'on nous donne en exemple tout le temps pour dire, regardez, ça a fonctionné. Ça a sorti des millions, des centaines de millions de personnes de la pauvreté. Il y a des classes moyennes qui se sont créées. C'est bien que la croissance, la mondialisation, ça fonctionne, c'est une
0: bonne chose. La Chine, depuis Deng Xiaoping en 1979-1980, a réduit la pauvreté de manière tout à fait remarquable en exportant grâce à des salaires très faibles, permettant de donner un avantage compétitif aux, aux industries localisées en Chine. Mais deux remarques à cet égard. D'abord, l'exemple de la Chine est difficilement reproductible ailleurs, tout simplement parce que la, la place que la Chine occupe, la niche qu'elle occupe dans la division internationale du travail, il est très difficile pour d'autres pays de l'occuper. Essayer d'aller produire des, des motocyclettes euh, ou de, des composants pour Apple au Bénin, vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué parce que euh, la Chine, précisément, occupe un espace que d'autres pays, du coup, ne peuvent plus occuper. Donc, ce n'est pas une expérience reproductible. Et la deuxième chose à souligner, c'est que la Chine, euh, depuis une dizaine d'années, comprend qu'elle doit stimuler la demande intérieure, qu'elle ne peut pas continuer de faire reposer sa stratégie de développement sur la compétitivité de l'export. Oui. Pourquoi Parce que cela obligerait la Chine à maintenir ses travailleurs en pauvreté. Et un pays qui mise son avantage comparatif sur le fait que sa population demeure en pauvreté, c'est un pays qui n'a pas d'avenir. Et donc, je, je crois qu'il faut tirer les enseignements à la fois du succès de la Chine, bravo, très bien, mais c'est pas reproductible, mais en même temps des limites de ces stratégies dont la Chine elle-même se rend compte.
1: Ce qu'on essaie là de faire, c'est de souligner ces limites à la croissance, puisque votre livre s'appelle « Changer de boussole ». L'idée, c'est de sortir justement de cette ce dogme qui nous appelle à prendre la croissance comme indicateur permanent. Donc, euh, On le rappelle, la croissance, si on résume un peu ce que vous avez dit, ne lutte pas aussi efficacement qu'on n'a pu le penser contre la pauvreté, ce qui était un peu un des grands arguments pour défendre cette manière de voir l'économie. Mais de plus, euh, la croissance, ce n'est pas que de la production de richesses euh, brutes, comme on peut avoir tendance à l'imaginer, c'est aussi de la rente vous rappelez que, que la CNUSED estime que 40% des bénéfices réalisés sont aujourd'hui le résultat de rentes, un pourcentage qui est en augmentation constante, puisque c'était euh, déjà passé de 16% dans les années 95-2000 à 30% dans les années 2001-2008. Aujourd'hui, c'est 40%. Jusqu'où est-ce que ça va aller Et en quoi est-ce que c'est un problème que la croissance soit créée par de la rente
0: La CNUSED, comme d'autres, comme Joseph Stiglitz, comme, comme l'économiste Luigi Zingales, par exemple, remarque, que de plus en plus, la concentration de pouvoir économique euh, entre les mains de grandes entreprises qui sont les, les championnes des économies d'échelle, des chaînes mondiales d'approvisionnement, qui mettent en concurrence les, les, les producteurs de différentes régions du monde et, et ont un pouvoir de négociation extraordinairement puissant dans les chaînes mondiales. Ces grandes entreprises concentrent la richesse, euh, investissent dans les nouvelles technologies qu'elles brevettent euh, pour euh, renforcer leur position dominante. Et c'est concentration de pouvoir économique se traduit par un pouvoir politique de plus en plus problématique. Pourquoi Parce que ce pouvoir politique est utilisé par les entreprises pour, en retour, renforcer leur position dominante sur le plan économique. Donc on est dans un cercle vicieux, en réalité, où ces grands acteurs économiques sont aujourd'hui en mesure de, de capturer le, le pouvoir politique, d'influencer les décisions publiques, en leur faveur. Et, et malheureusement, on a du coup une économie mondiale qui ressemble de moins en moins au, au manuel de sciences économiques avec une atomicité des agents de production qui sont tous des, des price takers, c'est-à-dire qui dépendent des prix que fixent l'offre et la demande. Non, non, ce sont des grandes entreprises qui décident quel produit va être à la mode, qui fixent leur prix non pas en fonction de l'offre et de la demande, mais en fonction de la maximisation des profits au bénéfice des actionnaires et dont... Le, le, la capacité d'influence des politiques est devenue extrêmement problématique.
1: On pourrait également rajouter à ces critiques de la croissance le fait que dans certains pays, notamment dans des pays comme le nôtre, euh, ça ça ne répond plus aux besoins premiers, nos, nos besoins matériels premiers, mais ça crée aussi de nouveaux besoins, de nouvelles envies. Et donc, c'est source aussi d'une insatisfaction chronique que de vivre dans une économie de la croissance, parce qu'on a toujours plus toujours plus de produits, toujours plus de, de choses qu'on nous propose et dont on nous dit qu'on a besoin. C'est vivre aussi dans des pays où la publicité est omniprésente. Et ça, vous le dites, ce n'est pas forcément une manière de faire société qui est, qui est désirable. Et bien sûr, et on va parler de ce point pour s'arrêter sur les critiques, et à cette dimension écologique dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent mais qui est peut-être une des principales limites à la, à la croissance aujourd'hui puisque euh, vous écrivez... Quelle est donc la crédibilité des stratégies d'éradication de la pauvreté qui détruisent les fondements même des moyens de subsistance des personnes qu'elles prétendent vouloir aider, fût-ce au nom de la création de richesses monétaires? Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue aujourd'hui, puisque les personnes dont on prétend aider en disant, mais regardez, on va avoir de la croissance, donc ça va éradiquer la pauvreté. En réalité, ces personnes dans cette situation de pauvreté sont les premières à subir les effets du réchauffement climatique, de la pollution, de la perte de la biodiversité. Donc, c'est pour ça, selon vous, qu'il faut absolument sortir de ce dogme de la croissance.
0: Oui. Il y a deux choses dans ce que vous avez dit qui est, qui est très riche. D'abord, à mesure que la croissance progresse, la richesse moyenne augmente dans la société. Et du coup, même si le niveau de vie des plus défavorisés augmente légèrement, la distance entre ce qu'ils peuvent se permettre et ce que la communauté en général euh, fixe comme norme sociale, si vous voulez, cette distance augmente. Et il y a une frustration permanente du fait que le, 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 si vous voulez, la ligne d'arrivée euh, se, se déplace à mesure que la, 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 la richesse générale augmente.
1: C'est pour ça que le problème, ce n'est pas seulement la pauvreté, le problème, c est c est aussi pas, les inégalités. C'est aussi les inégalités,
0: effectivement. Et donc ça, c'est une, une frustration permanente qui, qui explique qu'aujourd'hui, des gens se sentent euh, totalement exclus, marginalisés, euh, euh, éprouvent un grand ressentiment à l'égard de, 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 de leur situation, alors même que leur situation matérielle a s'est améliorée de, 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 depuis, de, de, depuis 30 ou 40 ans. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir de la pauvreté une lecture relative et non pas absolue. Euh, la pauvreté, c'est le sentiment d'exclusion qui découle du fait qu'on est incapable de rivaliser avec d'autres euh, et de se comporter comme... La société attend de soi que l'on se comporte. Voilà. Donc, ça, c'est extrêmement important.
1: Oui, parce qu'il y en a juste qui vous diront que le seuil de pauvreté en France, par exemple, il est calculé oui. par rapport au revenu médian. Et donc, quand, quand oui. on vous dit qu'il y a 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France, certains vous répondent Mais ils ne sont pas vraiment pauvres, oui. ils sont pauvres juste par rapport à ça. Mais vous n'allez qu'à aller voir. En Éthiopie, ce qui se passe, en réalité, ouais. les pauvres se plaignent, mais ils n'ont pas de raison ouais. de se plaindre en France. Et
0: c'est très important que dans les mesures européennes de la pauvreté, notamment au sein d'Eurostat et, 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 et en France aussi, on intègre cette dimension de pauvreté relative. Donc la pauvreté se mesure non pas seulement en fonction de privations matérielles extrêmes, mais aussi en fonction de, du niveau de revenu euh, médian et si on est en dessous de 60% de ce revenu médian, on est considéré comme en risque de pauvreté. Je crois que c'est extrêmement important et ça correspond à l'expérience vécue des personnes en pauvreté. Dans ce que vous avez dit, il y avait une deuxième chose, c'est la dimension écologique. Ça me paraît extrêmement important. Vous savez, on a longtemps prôné, y compris au sein des Nations unies, l'idée qu'on pouvait provoquer de la croissance sans avoir d'impact sur l'environnement, pourvu qu'on introduise des technologies vertes et propres. C'est l'idée du découplage entre la croissance et l'impact environnemental. Et c'est une idée euh, qui est extrêmement problématique, rassurante, populaire, mais extrêmement problématique parce qu'en réalité, euh, les exemples de pays qui ont réussi à augmenter le PIB sans augmenter à la fois la ponction sur les ressources et les déchets, la pollution, y compris les émissions de gaz à effet de serre que produit le métabolisme de l'économie, ces exemples sont, sont rares et, 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 et peu convaincants. Ce n'est pas réaliste de miser là-dessus. On ne peut hein, On pas réaliser.
1: parler de croissance verte. Alors, il, faut, il faut arrêter de s'appuyer sur cette idée de croissance verte parce que c'est un mythe, c'est une chimère
0: Alors, le, La dernière étude là-dessus, très rigoureuse, euh, nous dit que sur les quelques pays 11 pays euh, qui ont réussi un découplage entre la croissance économique et l'impact sur les sur l'environnement en matière notamment d'émissions de gaz à effet de serre le découplage est tellement lent qu'il faudrait en moyenne pour ces 11 pays 230 années pour que ces pays restent dans euh, les limites de ce que l'accord de Paris de décembre 2015 euh, euh, exige en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Pour le dire de... les choses autrement, si vous voulez, le découplage euh, entre la croissance économique d'une part et les émissions de gaz à effet de serre n'est pas complètement un mythe, mais il est à ce point difficile à réaliser que, en fait, on n'a on pas le temps de miser là-dessus. Donc ne misons pas sur la croissance verte, c'est extrêmement dangereux, comme Paris.
1: Et quel est le nom de cette étude pour ceux qui voudraient aller la regarder. Alors,
0: c'est une étude dirigée par Jason Hickel, dont le titre, c'est « Is Green Growth Happening ?» et c'est publié dans Lancet Health il y a quelques semaines de cela.
1: Vous n'appelez pas à suivre ce modèle de croissance verte. Enfin, on voit que ça, ça pose des limites qui sont beaucoup trop importantes. Il y a une urgence, une urgence écologique quoi, dont on ne cesse de parler à Blast, sans même parler du fait que ça n'aide pas à réduire contre la pauvreté. C'est qu'on est en train de s'autodétruire en, en restant dans ce modèle de la pure croissance économique qui ne prend pas en compte les limites planétaires. Est-ce que vous, vous parleriez de décroissance, puisque c'est souvent le pendant qu'on oppose à, à la croissance, ou est-ce qu'au contraire, vous vous inscrivez plus dans quelque chose de l'ordre de la post-croissance, de l'économie stationnaire vous, vous mentionniez ça plutôt.
0: Oui, merci pour la qualité de vos questions. L'opposition le, le, croissance-décroissance est extrêmement trompeuse, parce qu'elle nous conduit à nous focaliser sur un indicateur qui est le niveau du PIB. Et en fait, moi, ça m'intéresse pas beaucoup. Je suis assez agnostique à ce propos. Ce qui m'intéresse, c'est de voir dans l'économie ce qu'on va faire croître et ce qu'on va faire décroître. Je pense que euh, nous voulons tous et toutes euh, qu'augmentent par exemple les investissements dans la santé, dans l'éducation, dans les pistes cyclables, euh, dans les transports en commun, dans l'isolation des bâtiments. Et on veut tous que vienne décroître au contraire le nombre de voitures en circulation, la, la pollution de l'air euh, ou encore le, le poids du secteur financier dans l'économie. Et, et donc, orientons la croissance de manière sélective euh, investissons là où on pense que ça peut contribuer au bien-être et arrêtons d'épuiser de, 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 les hommes et les femmes et, et les écosystèmes en, en, en poursuivant la croissance de manière indiscriminée, donc ayons une croissance, ayons une croissance sélective et sortons de ce débat croissance-décroissance. Parlons plutôt effectivement de post-croissance où on s'intéresse beaucoup moins à l'indicateur qui est le PIB et on s'intéresse beaucoup plus à ce qui importe dans la vie quotidienne des gens. Est-ce que nous formons société Est-ce que euh, nous avons assez de temps libre pour développer des talents euh, et écouter de la musique, marcher en forêt, faire d'amour, etc. Est-ce que nous, nous, nous avons un, un, un équilibre entre vie professionnelle et vie privée qui nous permet d'avoir une vie de famille satisfaisante C'est tout cela qui devrait nous importer. Et, et, et arrêtons. Arrêtons de nous focaliser sur un indicateur macroéconomique qui est dans les sociétés occidentales l'équivalent des, 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 des totems dans les sociétés traditionnelles.
1: Et pourtant, on a beau dire qu'il faut sortir de la croissance, cet indicateur, le PIB, il a été énormément critiqué depuis des années, Ça, c'est pas nouveau, et on n'a pas d'indicateur équivalent qui soit autant reconnu ou qui soit aussi efficace, ouais. souvent c'est ça. À Qu'est-ce qu que vous utiliseriez, vous, là, demain, si on veut mesurer le bien-être économique, puisque c'était quand même ça l'idée du PIB Si on veut mesurer le bien-être économique d'un pays, qu'est-ce qu'on utilise là,
0: demain Écoutez, les propositions ne manquent pas pour définir euh, l'équivalent d'un « buen vivir », d'un « bien-être », d'un « bien-vivre euh, » à partir d'un ou plusieurs indicateurs. Euh, la question n'est pas tellement de s'entendre sur, sur un nouvel indicateur, je pense qu'on pourrait trouver un consensus, mais de s'assurer que ce soit la boussole qui oriente les, les choix. Et pour ça, il faut des mesures contraignantes. Il faudrait exactement comme on devrait le faire et comme on le fait dans certains États pour orienter les mesures de réduction d'émissions de, de gaz à effet de serre, il faudrait des dispositifs qui obligent les gouvernements à rendre des comptes sur leur contribution à l'amélioration du bien-être. Et chaque année, qu'on oblige le gouvernement à rendre un rapport en mesurant si on a progressé dans la cohésion sociale, dans la réduction des inégalités, dans l'amélioration de l'accès aux transports d'où en ville, dans l'abordabilité des études supérieures pour les étudiants et les étudiantes qui veulent y entrer, etc. Et mesurons les performances des gouvernements à l'aune de ces indicateurs de bien-être et sanctionnons dans les urnes les gouvernements qui dévie du cap. C'est ça qu'il faudrait faire. C'est intéressant ce que vous avez
1: dit dans les urnes. Donc, qui pourrait contraindre Parce que vous dites obligeons les gouvernements. Ah, mais qui Qui peut obliger en les En définitive, ce sont
0: les électeurs et électrices qui vont renouveler ou non leur confiance aux mandataires politiques. Mais il faudrait que, que dans les débats publics, l'on sorte de cette idée que la performance d'un gouvernement doit se mesurer à l'aune du PIB qu'il est arrivé à créer ou non. Et ceci d'autant plus qu'en page une. Euh, des quotidiens, on a une référence au, au PIB qu'on a réussi à, à, à faire progresser ou pas, et en page 2 ou 3, on a des articles toujours plus catastrophistes sur la, 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 la destruction des, euh, des, des écosystèmes et, et, et l'accumulation de gaz à effet de serre qui met la planète en, en feu. Ce contraste est incroyable et, et, et franchement inacceptable.
1: Et puis c'est souvent pas forcément synonyme de bonheur, vous l'avez dit. Un, pays, un des pays qui a le plus de croissance ou en tout cas qui s'est très bien remis de la crise du Covid, c'est les États-Unis. Les États-Unis est un des pays où il y a le plus d'inégalités et où les gens ne se vivent pas forcément bien, où il y a même un recul de l'espérance de vie parce que ce n'est pas parce qu'on a de la croissance qu'on est une société qui fonctionne bien et qui est, et qui est harmonieuse. Mais... Là, ce qu'on est en train de dire ne fait pas euh, consensus, loin de là, dans le monde économique, dans le monde politique et dans l'opinion publique. C'est-à-dire que là, les gens qui regardent Blast, je ne sais pas, vous nous direz en commentaire si vous êtes d'accord avec ce qui est en train d'être établi ici, euh, mais c'est minoritaire. Comme point de vue aujourd'hui, la majeure partie des gens ne vous disent pas qu'il faut sortir de la croissance. Quand un homme ou une femme politique dit « bon, bah là, non, on sort de la croissance et vraiment on ne s'occupe plus du PIB », pas sûr qu'il ou elle gagne une, une élection comme
0: Mais ça. Mais les hommes ou les femmes politiques ne sont pas représentatifs de l'état général de l'opinion de, de la communauté scientifique où un consensus sur ces questions est en train d'émerger le logiciel politique doit d'urgence s'adapter aux réalités du monde tel qu'il est. Et j'invite, moi, les hommes et les femmes politiques à avoir le courage de dire « la croissance ne doit plus être notre boussole, il en faut une autre ». Mais comment
1: je... faire en démocratie quand les électeurs et les électrices ne sont pas forcément
0: d'accord avec ça L'offre politique, pour l'instant, ne comprend pas cette offre-là. Et, et, et pourvu que certains politiques aient le courage de dire « Nous allons poursuivre autre chose que la croissance du PIB, nous allons rendre votre vie plus belle, plus digne d'être vécue, plus apaisée, nous allons euh, raccommoder, réconcilier la société avec elle-même, mais l'on ne va pas le faire en augmentant le PIB comme si c'était un passage obligé. » Euh, voyons ce que le public euh, aurait comme réaction par rapport à cela, qui n'est pas aujourd'hui dans l'offre politique. Je, je rappelle que tout le XXe siècle était euh, euh, un siècle où, au fond, le seul débat, c'était comment créer de la croissance, et une fois la croissance créée, comment répartir les fruits de la croissance. Et en gros, le, la réponse qui avait été donnée, c'était... Un tiers de la croissance créée va aux actionnaires, aux propriétaires des entreprises. Un tiers va aux travailleurs et travailleuses pour récompenser les gains de productivité par une augmentation de salaire. Et puis un tiers va à l'État sous forme d'impôts pour financer les services publics. Et, et ce, ça, c'était le débat du XXe siècle. Et aujourd'hui, il faut vraiment revoir les termes du débat. On ne peut plus miser la réduction des inégalités, la réduction de la pauvreté, la cohésion sociale sur la croissance du PIB. C'est tout à fait contre-productif comme stratégie, il faut avoir beaucoup plus d'imagination.
1: Si vous deviez citer là quelques mesures pour faire face à cette augmentation de la pauvreté, en France <coughs> par exemple, ou à travers le monde, qu'est-ce que vous citeriez comme mesure
0: Écoutez, je, je crois que ce qu'il faut, c'est arrêter de voir la transformation écologique comme... Euh, Devant de, 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 comme devant progresser pour compenser ensuite les impacts sur les personnes en pauvreté, sur les ménages les plus défavorisés. C'est comme ça, généralement, qu'on a procédé. Et, 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 et les écotaxes taxes en sont un exemple. On impose des taxes carbone euh, sans avoir égard aux impacts sociaux, et, et du coup, les gens viennent protester sur les ronds-points. C'est ce qu'on a vu en novembre 2018 avec le, le mouvement des Gilets jaunes qui a commencé à ce moment-là. Et, et moi, je préconise dans le, dans, dans le livre, vous l'avez peut-être vu, des, une manière de concevoir la transformation écologique très différente qui repose sur l'idée qu'on doit prendre des mesures qui respectent trois critères. Un, évidemment, réduire l'impact écologique de nos modes de production et de consommation. Deux, qui crée de l'emploi pour des travailleurs et travailleuses faiblement qualifiés. Et trois, qui, permettent d'offrir des biens et services à des prix abordables pour les ménages précarisés. Très simplement, si on investit dans les transports en commun, par exemple, les transports publics, d'abord on réduit la pollution liée à l'utilisation de, de la voiture individuelle. Deuxièmement, on crée de l'emploi, puisqu'il faut que les trams, les, les bus, les trains euh, euh, fonctionnent avec des, des conducteurs et des conductrices, on a besoin d'infrastructures, donc on crée de l'emploi. Et puis troisièmement, on fait que le droit à la mobilité soit abordable pour tout le monde, même sans voiture individuelle, et, et on connecte les gens à l'éducation, à la culture et à l'emploi. Et donc, voilà, investir dans le transport en commun, c'est cocher ces trois cases, c'est ce que j'appelle les mesures à triple dividende dans le bouquin, et c'est une manière de concevoir la transition écologique qui voit en elle un levier de justice sociale. Je pense que c'est vers cela qu'on doit aller. Et réduire la pauvreté, donc, ce n'est pas seulement augmenter le salaire minimum augmenter les allocations sociales, c'est aussi investir dans les services publics pour que la lutte contre la pauvreté ne passe pas seulement par l'augmentation du pouvoir d'achat, mais aussi par euh, la fourniture de services universels bénéficiant à tous et toutes, favorisant l'intégration sociale.
1: Ce que vous dites, c'est finalement des éléments qu'on a déjà entendus, des pistes de solutions qui ont déjà été évoquées, même par des scientifiques hein, ou des, des spécialistes qui, depuis longtemps, appellent à avoir cette, ces aménagements communs qui prennent en compte les questions de justice sociale. C'est même dans le rapport du GIEC qui nous dit, qui nous dit vraiment, c'est écrit noir sur blanc, que pour mener une adaptation écologique, une transition écologique, il faut absolument prendre en compte ces critères de justice sociale. Et pourtant... Alors, je m'appuie sur l'exemple de la France parce que c'est celui que je connais le mieux, mais on a l'impression que nos dirigeants ne prennent pas du tout en compte euh, ce que disent les scientifiques, y compris ce que dit l'ONU également, puisqu'on a le secrétaire général de l'ONU, euh, Antonio Guterres, qui ne cesse d'alerter de manière extrêmement euh, virulente, peut-être de plus en plus virulente, sur les conséquences du dérèglement climatique, sur les conséquences que ça va avoir euh, en termes d'inégalités sur les populations. Et pourtant, on ne voit pas de changement de boussole, on ne voit pas de changement
0: politique. Ma
1: dernière question, elle porterait sur le rôle de l'ONU, puisque vous, vous êtes rapporteur à l'ONU, est-ce que est-ce que ça doit venir d'une institution supranationale Comment est-ce qu'on fait pour, pour arriver à ce changement de paradigme, à ce changement politique C'est un peu la question à un million,
0: parce que personne ne sait
1: complètement y répondre, mais c'est une interrogation qu'on se pose beaucoup à, à Blast.
0: Écoutez, euh, vous avez raison, sur Antonio Guterres, qui ne sait plus comment euh, exprimer les choses pour que l'alerte soit entendue, mais je crois que le vrai problème, c'est que la manière dont le système économique est organisé fait obstacle au changement qu'il faudrait. Euh, il faut aller vers l'économie sociale et solidaire. On est dans une économie qui, pour l'essentiel, est encore capitaliste. Et, et ça veut dire quoi, une économie capitaliste Ça veut dire au moins deux choses. Un, pour la plupart, les entreprises font des choix stratégiques en fonction d'un objectif, qui est la maximisation des profits pour les actionnaires. Donc, sacrifient le long terme au court terme et ont pour objectif, surtout, d'augmenter la valeur de l'action. Premier problème. Deuxième problème, c'est que la machine économique, l'utilisation des ressources que l'on fait, vise surtout à répondre à la demande exprimée sur le marché. Mais c'est quoi la demande Ce n'est pas les besoins. La demande, c'est ce que les personnes les plus riches dans la société peuvent exprimer comme pouvoir d'achat. Et on va produire des jets privés, des yachts, alors qu'on ne produit pas de logements abordables pour les ménages précarisés. Et pourquoi est-ce qu'on produit des jets privés et des yachts ben Parce qu'il y a des gens riches qui peuvent se payer cela. Et on peut généraliser ça à l'ensemble de, de, des biens et services. Quand on a une machine économique qui répond à la demande plutôt qu'aux besoin, on a une machine économique qui ne fonctionne pas de manière efficace pour à la fois lutter contre la pauvreté et réduire notre empreinte écologique. Et donc, je, je, je suis très clair, je pense que si l'on ne remet pas en cause les structures économiques euh, qui aujourd'hui sont dominantes dans le monde, on n'arrivera pas à progresser à la vitesse voulue pour que les générations qui suivent la nôtre euh, puissent continuer simplement à à vivre comme nous vivons, avec un bien-être et un confort comme celui dont nous disposons. Et donc, il faut avoir le courage de changer les structures de l'économie. Et le problème, c'est que si on ne reconnaît pas en face ces difficultés-là, on ne progressera pas au rythme voulu. C'est la fin de cet
1: entretien. Merci beaucoup, Olivier de Scooter, d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre livre, « Changer de boussole, la croissance ne vaincra pas la pauvreté » est disponible aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci.